0: 各位收听群，那么今天呢，我来录一点我们那个企业群里面聊天的内容啊，内容非常的多，然后呢，也有很多爱好者呢也发来了他们的想法，我都会陆续的录出来的。刚才呢，看见呃网络里面又在讨论上一次发出来的那个图片啊，一个外卖的小哥呢，在一个厨房里面在炒菜，那么今天呢，新闻又出来了。说他离职了，他说了，当时呢等不及了，实在等不及了。他做过两年的这个大厨，呃，这个厨子、啊，所以说呢冷不及就就进去烧了。网这个网友呢又开始闹成一团了。有的人说要同情他们，要理解他们，不要催。呃，在家里面最好给他们准备一点水。有的人说我花了钱，我为什么为得不到应有的服务？我在想，哎呦，这个吵起来，这个争起来，其实关键问题是。这样一个企业，不管是不是这个哪一个快递哦，美团还是什么快递，你没有那么大的能力的时候，你是不是要增加人手，或者说出菜出不来的时候，这个单是不是就应该停止接单？你没有那么大的能力供应那么多的快递，你为什么要接那么多的单？这个是可控的，这个餐厅、饭店，包括美团都是可控的。这是你们的技术没有去做到，另外一个你们管理上没有去满足顾客的一个那么多的个点餐的需求，你们超量接单了，这个难道还要顾客去同情你？就像上一次这个有一个外卖小哥的图片，在医院里面挂水，他说我挂完了这个水，我我还要再去快递，我还有几单我要完成它，很多人也很同情。我们要理解快卖外卖，其实我呢本身是从来不催外卖的。从来不吹的，就算晚一点我也不吹的。我在想，我吹你，你别跟我来一点这个乱七八糟的，因为以前也出现过那种报复性的行为。我不吹的，只要你在差不多的范围里面来就可以。但是论就事论事来说的话，你去同情这个快递员，你为什么不去呼吁这个快递员所属的公司增加点人手，给快递员减减负，然后呢接单呢尽量的。你能有多大的能力，你就接多大的单。你超额接单，到最后来，大家这个网民还在互相呼吁，我们要同情，我们要不能催单，要理解。这个东西是你理解就能解决的事情吧？这是企业的事情。呃，很多人呢，我感觉啊，这个同情心啊和这个企业的这个呃做这个生意该承担的责任那是两码事。你该同情是同情，但是这个企业没有达到你的这个要求，你去同情他，这这个企业他以后还能继续的为你服务吗？这么好的顾顾客，反正我多接单没问题了，他同情我的，他容忍我的，我晚去两个小时他也不会说我的，反正中饭到晚饭去送他也会理解我的，因为我苦，我我累呀、啊，我接单太多了，我完不成呀，这很有意思，我刚刚看到了。那么，在群里面啊，那个王先生，我把他加进去之后啊，他呢发表了很多的想法，真的是蛮多的。但是呢，有很多呢，他说不要录，因为涉及到他觉得不太适合说的一些隐私，大概。呃，那么后来呢，呃，大概在群里面待了好长时间吧，隔了半个月、一个月还是什么。后来有一次，他说意思可能是我。没有在群里面呃发表想法，没有在群里面回应，呃，那么他呢就觉得呢也这个后来他呢就自己呢就先退出了。我在想以后可能还会把他加进来，但是呢这样的任性，我觉得作为一个修炼的人，作为一个成年人，这样的任性越少越好。人和人之间啊，嗯、呃，这个多理解。因为我曾之前我就跟他讲过了，我说这个群里面，我说我我都不聊天的，都是老晋和产业会他们发表想法的。那么这个老王呢，我要加进去，我要去发，没关系的，到时候你把我踢出来好了。如果说我发的言论不合适，那现在呢也不是我踢他了，我也没踢他，他自己先退出了。这个所以说呢，所有的一切随着时间啊都是未知的。我想他进来之前，他不会知道自己要退出的。这就是一个不可控制的一个未来。如果知道自己要退出，他可能也不会进来。那么他呢？那天的八月三十号，他说：“小李，小李是他，他是指他小孩，发现了有个小区哦，黑气和白气共存。”他说：“这也奇怪了，怎么会共存呢？第一次啊。”那么老晋说呢：“黑气就是病气。”那么产业会说呢：“白气是正常的，对吧？”他问那个老金，那么老产业会说：“他说是不是正常的和病人共处？他说世界每个角落都是这样吗？”那我当时呢，发表了一段话。我说：“老王，我好奇的是，以前小李看到的小区都是单一的黑气或者白气吗？那意味着什么呢？为什么你会觉得黑气白气共处你会觉得奇怪呢？这些你，你要说明白，跟我们讲清楚。比如说黑气白气意味着什么？”我说，你可以把你的想法讲讲，不然的话，这句话讲出来，我们该如何理解呢？这个黑气白气共处了，那么黑气白气以前，难道在小李的眼里是单纯的黑气或者白气吗？如果单纯的一个小区都是黑气，那意味着什么呢？<笑>意味着都是有问题吗？都是病气，或者是有问题吗？或者这个小区全是白气，就是说这个小区绝对的纯洁，没有病气，都很健康吗？这个？<笑>就是很很那个了，就是，呃，很含糊的。那么，老王呢，他还没回答呢。老晋可能听到了节目里面啊，那段时间啊，八月三十号是陈继峰，他说终于听到有人反驳老晋了。他自己说，啊，他呢很想听到人家反驳他。那么我呢也欢迎越来越多的能够对老晋所讲的那些内容呢。做出自己的一个想法的一个分享，那么他说呢，他有点他觉得很有意思啊，就是七百一十一期成绩否讲的内容呢，他想说几句。老静呢开始分享了，这个是非常精彩的。啊
1: 、昨天听了七百一十一期成绩否这个分享者分享的这个一些想法，包括针对老静的一些反驳啊，我觉得挺有意思的。发表点想法，呃，这个、分享者呢，我觉得至少啊，他应该算是比较认真的和这个比较这个这个用心的去去体会这些东西啊，包括这个这个一些理论，他认为所谓焦圈的一些理论啊，他他还是挺用用心的在去想啊，就用脑来想这个事儿的啊，我觉得这个是。可以肯定的，挺可贵的。呃，但是他呢，可能自己没有一些真实的切身经历，那么他比较喜好这些听闻这些东西，他明显可以听出来，呃，他的话里话间呢，可能是从这些网站上、和舆论上，包括一些书籍啊，可能介绍的这些东西啊，现在流行的这些东西，可能听得不少。那么可能他的一些逻辑思维、交圈的一些东西呢，是在这个呃听闻的一些基础上，他、啊、去他去联系、想象，然后把它变成一个能够自圆其说的一种呃一种理论嘛，来、呃、分享出来。我觉得他应该是这样的，因为我听他的这个分享呢，主要是听他的一个背后的因果和动机啊，他为什么是这么想的啊？为什么他会是这么说？我去猜测啊。呃，我觉得他听的这个现在流行的这些东西啊，可能比较多一些。然后呢，呃，这些东西可能就变成一个他先入为主的一个理论基础，啊，包括他自己的一些发挥想象吧，可能形成一种呃呃圈吧。然后拿这个东西去套现实，他确实也觉得能说明一些问题，但是这个可能跟具体的一些体验来的一些现象和感受。可能不太不太贴切啊，我觉得不太贴切。但是，呃，因为他自己没有这种体验嘛，所以我觉得他还比较努力的去把他交个圈我觉得这是，呃，应该应该点赞一下啊。呃，我先说几个问题啊。第一，先说他这个比较可贵的一个提法，就是，呃，说这个说这个算命啊，就是就如果他这个理论有点像量子论这个。这个测不准原理啊，或者这个这个，呃，量子纠缠现象，就是说，我算命，我假如不算的话，可能你也没有意识这个是命啊还是什么。那么当你一辈算命的时候，可能算命的这个人所说的你这个将来什么时候会出现什问题，这么一个呃意念加给你了，那可能就已经呃形成一种心理暗示也好，或者说一种。呃，信息干扰也好，可能你就共同造就了这么一个将来的一个命相发生啊，或者一个结果发生。也就是说你，你你这个算命的人本身参与了这个你的命的形成。呃，我觉得他这个提法我是认同的，就是呃，应该来说这个参与就是算命的这个人的。心理活动肯定对这个事件或者对这个被算命的人是有影响的，这点我是承认的。呃，但是是不是影响到可以改变一个事件？比如这个事件并没有，然后，呃，算完了以后他就出现了，或者说他，呃，因为算命他有了这一命，是不是达他达到这个程度？我觉得可能还不不,不,不至于啊，应该不够。但你说有没有影响？他当然有影响。因为你算了命以后，他就会这个注意力就会转到这个、这个事件上，那么就像、呃、看起来是一个偶然的等待过程，然后他出现了，但实际上可能你在等待的一个心理活动已经纠纠结在这个事件当中。呃，当然可能你的意识会认为说这个事儿是他想他算的这种程度，那我可能要故意回避他的时候呢，可能在回避的过程当中。在忽略的那些点上，可能会引发一些其他的，呃，一些变数，啊，一些变数。所以我觉得这个，呃，有影响是肯定的，但是呢，不应该说影响整个这个事件的发生，因为否则的话，他就不会去捕捉到这么一个信息了。假如说这个信息没有，那他就愣捕捉一个信息说，说那那就是说他是一个胡扯现象，那这个造就了一个。造就了一个结果、啊，这个有点比较悬了，就是说，啊、这个人可以靠胡扯，或者说，呃，老话说就我方你，然后把这就方成了，这事儿就成了啊，我我就给你下个套，等于是这么个事儿、啊，这个是不成立的。所以我觉得他分享的这个，呃，算命者通过算命的时候，实际上就跟那薛定谔的猫似的，本来是百分之百没有这个。百分之五十的倾向性啊，当然你一旦算命算出来的时候，可能它就会变成一个有导向性的东西了，那就可能去强加了一个百分之五十的发生概率啊，可能是跟这个是有关的，这也属于这个量子纠缠的一个合理性，我觉得这是有可能，所以我对他这个提法我表示点赞啊，这个呃有这个提议已经说明他很用脑子用心去去想这个事儿，觉得这个是很大的。那另外一个，他说梦境，呃，他说这个这个算命的这个事儿呢，呃，按他的一种概率组合来讲，我觉得这个出发点本身有点问题啊，就是，呃，你说我算人家算三回，然后你你说我大小经历了四回五回，然后呢，我去总结了一下，说最重要的三回算是对的。那这个就已经不叫算命了啊！我认为就是你甭管大小，你是比如说你算三回，它出现两回到你算这个周期，那只能说你不准，算的不准，对吧？假如说它出现四回或五回，那也说明你算的不准，那就得这命算的不对啊！也不存在说我去主观臆断去认为这里边挑几个算对的，那这个就属于加入了你个人的一个一个这个假定或者评判了，这这完全跟算命没关的。所谓算命，就是他说的所有现象在事后是应验发生了的事，那么不存在一个就是说我去总结一下，他这个发生的案件是里头哪个是他算这个，不存在这个问题啊。如果是一旦出现这个，那这个算命就是就是不准的，不成立的啊，这就,就甭信他就完了，这就是骗子。那所以我认为这个，嗯，要么就是可能他没有碰到过算命的这种经历，要么就是说。这里边他加了一些对算命的一些演绎啊，自我意识的演绎，这个我觉得不是不是太不是太太,太有价值，这个这个分享。呃，我刚才说为什么他这里边有一些是听闻来的东西呢？比如说他说了一个词啊，这个词也是比较敏感。这里边一共两个词，第一个词叫呃人的自由意志。啊，就是宇宙间的一个法则，他认为这个是人是有自由意志的。那么这个完全是舶来品啊，这就是你现在网络上听的这些呃冥想啊什么这些呃教导这些东西的啊，他们大部分也都去提这个自由意志这个事儿。那么我就想问一句，这个什么叫自由意志啊？这个因为我一直也没理解这个词儿，也没搞清楚这个。说人他如果是灵魂或者肉体这个结合而来的，呃，包括人有意识，那么意识呢又是这个，呃，他的就是本体吧，或者元神，或者像那个空境的高我，也就是说，具备呃具足能力的一个本源的东西和外境的一些习惯磨合，形成一种模式啊，这个形成了一个人的。这种意识流呢，它会去去造作，然后再结合，再去形成一种惯性经验，形成了一个自我意识啊，形成了一个人的一个呃所谓意志吧，我是这么理解啊。那么，但是这个所谓的自由意志是什么东西呢？就是我理解不了啊。这自由意志，你是一种意志的话，它不应该是自由的。那么，如果是自由的话，它就不应该产生意志啊。它就是因为意志，我认为是一个主观导向性的东西。所以，所谓人的自由意志，你说他是，呃，有想法，本来就有想法，还是有有念头出现叫自由意志呢？有点混淆了。人家说佛家讲修心的话，你修到一个完全寂静空无的时候，那个到达一个就是你的最高至最高层的一个本我状态，那那个东西得到一种所谓自由啊，就等于自由。智慧，但是那种东西，它是一个有强烈意志的东西吗？啊，它是一个寂静态的话，它会去用意志去导向性是哪个是应该怎么样的吗？这个这个我想不通了啊，这个地方，呃，所以我不太理解这个自由意志到底指的是什么啊。我希望这个呃分享者呢，用这个词汇时最好把这个词汇的本意弄清楚，然后能解给大家解释清楚。写清楚以后再理解这个事儿呢，就比较呃有感觉啊，就是能就能够比较清晰的知道你在说的指的是什么。那么在没有证悟到一定状态的时候，就断定说这个人是有自由意志的。这个那我觉得这肯定是听闻来的，啊，就听闻来的舶来品啊，从从别的地方听了这么一个词，然后就用在这儿了。包括这个、嗯、冥想啊，说那他说冥想是。呃，修炼不是一条途径。其实我觉得修炼，你甭管是什么样的外在方法，啊，你内在的这个这个步骤或逻辑是一样的啊。因为它是根据你开发你的能量级、提升能量级的过程啊、呃。你甭管道家、佛家、其他这些修炼者，包括西方这些的这些这些，呃，这种各种术吧，其实它都是走的是一样的道路，都是一样的道路。只不过它走到哪个层级的程度是不同而已，那么包括每个阶段取的这个名字、命名的方式也都不一样，所以它可能会出现各种名称啊，呃，但是并不是说，呃，我们这个因为宇宙它是一个整体嘛，就是所有里边的灵魂也好、能量也好、这个呃物质的东西也好，它都是沿沿着一个呃能量衰变或能量增强的一个模式形成各种状态。各种项各种形式啊。那么你说它会有不同的一种方法、啊、当然这个、呃、说法可能有啊，但是你说这个各种方法都能达到这个，我觉得这有点有点这个，就是你你是不是正悟过这个？你如果没正悟过这个的话，你这么这么说这个话呢，就有点有点这个不靠谱了。我觉得就是这这属于。臆断的东西啊，呃，或者说呢，你听了很多的各种方式以后，你认为，呃，各种说法都是达到一个东西了，那么可能说的不一样，啊，可能也是从名名称来说是，但不是一个方法不同，可能是命名的名称不同。我觉得这可能是理理解的有点这个偏颇一点啊，这个我不太同意这个观点。呃，为什么说他这个是一个听闻来的呢？就是。人自己他也说没有，没有达到过一个冥想状态，或者没达到一个灵性状态的时候，实际上就是他并没有亲身感受过、证悟到一个灵性状态是一个什么概念啊？包括这个灵魂是跟肉体结合，一开始也说了，人的起源是这个灵魂外星的啊，灵魂跟这个地球上的这个这个人猿也好，这种、个、东体结合以后，形成了一种新的物种。这太简单化了，我觉得啊，因为你你首先一个是，呃，没有看到灵魂，也没有感觉到灵魂出体的状态，就是那个灵魂到底是什么，没有没有这个体验和感受，那完全是听来的，听来灵魂跟肉体之间的，这可能听着就这合理，这有道理，然后就认定这个是对的，然后就说这个我可以去交圈去解释问题，我觉得这个都是可以说这个论据不足啊，或者说就是很难说服。别人啊，因为因为你你说这个事儿，你必须有你的这个出处，就是我我我为什么会这么认为啊？我我觉得为什么这是对的啊？因为我可能我有一些同同感，或者说，呃、嗯，我觉得不过是这样的话，他会说不通。那你总得找一个你能解释的东西来去圆，对吧？否则的话，你觉得我听的，我觉得是对的，那就是对的。然后我觉得能说清楚就说清楚，这个有有点主观了啊，要陷入一个。一个完全抽象理论的一个关系上，当然也可能他会有一些其他的一些更多的一些一些理论和想法吧，或者一些一些经验。我觉得这个还是多听一听这个分享节目。如果他能够说的更多，呃，思路更清晰一些，可能更好更好理解啊，能够捕捉到他更多的一个呃思维背后的一个出发点，或者他的他的这个。因果关系了、啊，他为什么会这么去来？我我是光凭一期节目，就有这么一个猜测，这个也是供各位参考一下，是吧？但是我觉得这位分享者其实是挺用心的，在去研究这个事再去揣摩这个事儿，这已经是一个呃挺挺不错的开端了，挺不错的开端了。就是你要不感兴趣的话，可能这你根本不会想这些问题，啊、你你能够去研究和推理这些东西，这这本身就是。走上一个途径、呃，其实多少年前我在脑洞这些东西的时候，也是论据不足，然后也就是凭一些感觉和一些这个理论，然后去往一块捏啊，捏来捏去，就是有有些东西能解释，有些东西还是说不太圆啊。然后，呃，但是呢，也是一直在努力去看这些知识啊，去探索。我觉得这个是值得肯定的啊，应该呃点赞一下啊。不管怎么说啊，就是这么期节这么多期节目了以后，终于有一个我听到一个反驳老静的，我觉得挺兴奋的啊。你不管反驳的内容如何，就是大家觉得有不同意见可以去说出来啊。我我觉得我挺赞赞同，挺赞同的，而且说的不是一点道理没有啊，还有一些亮点可以去参考啊
0: 。那么本来呢。老王呢讲那个黑气呢，白气。那么老金呢正好听到了陈继福的一期节目，呃，那么他发表了自己的一个想法。那么后来呢，因为陈继福的节目有好几期，他后来呢又听了几期之后呢，对陈继福的发表的一些想法，他也还是赞许的。最起码他在在分享自己的各种各样的想法。那么后来呢，老王呢又开始分享他对于黑气白气的解释。虽然说，我个人啊。我我下期会录，但是我个人呢，虽然说是觉得，呃，他讲的这个黑气白气什么的都是扯淡，但是呢，听一听，我觉得对很多人可能也会有启发的。因为我说扯淡是因为我看不到，我才会去这么讲。但是真的有黑气白气的话，那他所讲那些内容还是有意义、有价值的。大家可以到时候听一听，很有意思的。那么关于老晋对。陈继佛的更多的一些呃看法呢，以后他也会陆续的会讲，我们到时候再听吧。我觉得呢，陈继佛如果说在听这样的一个节目，听了很多的这个之后啊，也听到了精神分享之后，他对于这个社会呃，对于这个世界的各种各样的认识啊，会上一个台阶的。人就是这样子，慢慢的在呃不同的人分享了不同的东西之后呢。你不知不觉的，你发现自己好像跟以前不一样了，呃，那么欢迎所有的人都分享自己的一些各种各样的一些见解啊。我的微信号码是 b r o n e s n 八 b 八，微信的名字是九天以后。前面讲到的什么快递员之类的，那都是我自己瞎扯的，大家听一听。如果说你有什么想法，你也可以谈。但是呢，我们面对的是所有的人啊，我在想，我们所有的人在分享的时候都应该想到，我面对的是所有的听众，那么我的分享应该理性一点。呃，就不要跟网络里的喷子一样，三两句话就想让全世界都来赞赞许你，那个是不可能的。那么今天就到这里。